0: Varmt välkomna till Hundtränarpodden. Den här veckan har jag en jättespännande nyhet att berätta. Jag och min kollega Siv Svensson har ofta pratat om hur stor del vardagslydnaden är av hundlivet. Och hur enkelt och bekvämt det är att ha en hund när det fungerar bra i vardagen. Vi har pratat så himla mycket om det här så till slut så blev det faktiskt en bok. Och det är en bok som inte det liknar någon annan bok om hundträning. I det här avsnittet kommer vi att berätta om den här boken. Hur den kom till, varför och lite om vad den innehåller. Och vi kommer också prata lite om varför det är så bra för träningen om du, har, om du i botten har en bra vardagslydnad. Det här avsnittet sponsras av www.nolimitobedience.se inspirerande och motiverande hundträning. Hej allihopa. Idag har jag min kollega Siv Svensson med mig. Vi driver sedan några år tillbaka no Limit Obediences som är ett hundträningsföretag. Vår första bok är precis klar. Den heter Bäst vardag. Och Siv, varför har vi gjort en bok om vardagslydnad?
1: Vi hade ju bestämt oss för att lägga en boksamman. Det skulle egentligen handla om vardagslydnad, men så det är ju en ting som vi fokuserade ganska mycket på i vår träning. Och så hade vi en elev med en ganska stor och i hund som hade ett problem med hantering och kom till oss och spurte om råd. Vi hjälpte honom med någon ganska enkla tekniker. Och hon kom tillbaka efter att ha varit hos veterinären och sa att veterinären hade varit helt himmelfallen. För att hon hade uppfört sig så bra. Och då tänkte vi att så enkla övningar kan vara till så stor hjälp. Tänk på alla de som behöver och få vite detta. Och därför att vi ska skriva en bok om hverdagslydnad.
0: Ja, ah, så vi kan hjälpa många fler. För det finns ju många som, som behöver lite, lite tips och lite råd. Inom det här. Och för oss som tränar så är ju faktiskt vardagslydnaden en stor del av träningen också. absolut. Jag har ju
1: efter att jag köpte mig malder varit nött till att ta tak i det här med vardagslydnad. För de har en stor utåtriktad hund så måste man ha kontroll på den. Och då uppdragade jag att ju mer jag tränade på det här, ju bättre gick det egentligen på träning och på tävling. Ja. Och vad tror du det beror på? Jag tror egentligen att det är ganska enkelt. Jag tror att det hunden gör ofta, det blir den bra på. Jag ser ganska många som eh, får elever som har problem med fokus och fotgående, för exempel. Uh -huh. Och på väg till treningsbanen, den enaste grunden till att hunden går med det är för att den hänger fast i ett snöre. Och så likevel så förväntar jag att när de kommer in på banan och tar av det snöre, så ska hunden snabbt skifta om och vara klar till att träna fot och det är ju klart att då startar man lite på minus än om man lär hur att gå fint i koppel och vara föllsam i vardagen, så startar du på plus när du ja. kommer in på träningsbanan.
0: absolut
1: och jag tror att de flesta av oss hur många gånger i uka tränar vi
0: kanske normalmänniskan
1: kanske en till två gånger ja och om man träna mycket, kanske 4-5 gånger ja. men en timma gången. Och ja. då har du väl 23 timmar igen i döjne. Ja. Gånger med 7 som hunden får öva sig på kanske helt andra ting än ja. det vi vill. Ja. Och då vid hunden 7 dagar i uka får gå och dra i kopple. Och så 2 dagar i uka, en timme så ska hunden gå fint utan och dra i kopple för då tränar vi fot. Då ser det så själv vad hunden lättast för.
0: Absolut. Och det tycker jag är en sak som jag verkligen har fokuserat mycket på när vi har skrivit den här boken. Det här att det hunden gör ofta blir den bra på. Och, och jag har faktiskt använt det här konceptet i min träning ännu mer än tidigare. Jag visste om det men jag har använt det på ett mycket mer medvetet sätt. Som jag också tycker har gett, lett även den vanliga träningen framåt. Och, och, och jag tycker... Om det flyter på bra och man har ett bra samarbete i vardagen också. Så minskar ju den hel del frustration. Och det, det blir mycket mindre bråk med hunden. Och, och det gör ju också att, att man får ett helt annat samarbete.
1: Men absolut. Att man inte alltid bara går och bråkar med hunden i vardagen. Men att man faktiskt lär dig vad det ska. Så ja. att man får ett bra samarbete även där. För det vill ju vi oss mitt över in på tränings- och tävlingsbanden. Mm.
0: Absolut. Många tycker att det här med vardagslydna är lite tråkigt. Och, och lite, ja men, ja, inte så, så ska jag ta tag i. Vad vill du säga till dem? Jo, men, men eh, jag
1: tror att om man pröver det här. Hvis man går in och liksom läser boken och pröver de övningarna eh, i tre uker, Så vill man se ganska stor skillnad. Plus att det blir mycket trivligare att ha hunden med sig i vardagen.
0: Ja, du kan ju lättare ha hunden med sig överallt om om hunden kan uppföra sig och sköta sig.
1: Ja, och då tänker jag då får man ju varje dag trent på samma samarbete och följsamhet, inte bara de dagarna när man är på träningsbanan. Nej, precis. Och det är ju där också bokens titel kommer in lite grann, bäst var dag. Ja. För det är kanske det som är vanligt är att man går och irriterar sig lite över att hunden drar i kopple, för exempel. Men man gör ingenting med det, för man orkar inte ta tak i det. Helt till en dag man går med massa kasser i handen, och så drar hunden över henne, så du mister en kasse. Då blir du sur på hunden. Ja. Men det är ju ganska urettvist mot hunden, för då har den 15 gånger fått lov att gå och dra och kommit framöver, och den 16 gången, då är det inte okej längre. Då är det mycket bättre att, från är små, lära de, ja, Men du ska alltid gå fint i koppel. Ja. Så de inte vet något annat. Så det lär sig, jag alltid när vi går i koppel så ska jag gå fint. Eller alltid när du ropar så ska det komma. Ja. Alltid när du ber mig att stanna så ska jag vänta. Att det de vet inte om någonting så därför gör det inte något de Inte lika lätt i alla fall.
0: Nej, nej. När, när, när vi hade den här kursaren då var ju vi verkligen sugna på, på att skriva den här boken. Och då, då började vi ju tänka lite hur vi ville formulera den här boken. Och det är ju lite speciellt. Kan du berätta lite om hur vi har tänkt när vi har gjort den här boken för att det, det vågar vi nog påstå att den faktiskt inte liknar någon annan hundbok. Ja, för vi
1: kan ju avslöja att vi har ju kanske inte varit lika eniga när vi har lagt den här boken. Du har ju varit lite tveksam till hur det här skulle bli tatt emot. Ja, men jag tror att den här måten, det här kommer till att bli en bok som alla kan läsa. Det är det som är målet. Att till och med, uansett om det är ett barn eller en gammal person, oavsett om du har hund eller inte har haft hund, så ska du kunna läsa boka och förstå det som är. Ja. Och inte bara förstå, men ville läsa boka. Ja. För det finns så ganska många hundböcker ute på marknaden och ganska många bra hundböcker. Absolut. Så därför där är det ju rart att inte det inte är fler som vet mer. Men jag tror att så som det har blivit idag så är det inte så väldigt många som läser längre. Jag tror att jag kan du prata för mig själv. Det är ju lättare att gå in och se en kort videosnutt på ett minut och medt eller, eller ett bilde med en kort text till. Det är liksom så länge min koncentration håller. Och det har vi tänkt med den boken att det ska vara så lättläst och lättförståeligt och roligt att läsa. Ah. att man inte klarar att lägga
0: Men hur är boken
1: upplagd då? Vi har ju satt som mål med denna boken att det ska inte
0: vara ett eneste unödig ord. Ja, och jag tror faktiskt vi har lyckats med det. Eh, men det ska vi nog inte säga det tack vare mig utan det där är det Siv som har varit eh, benhård. Och så ska vi också säga att
1: en stor stor del av boken är ju alla teckningarna
0: som vi har med. Ja. Och där är vår hundträningskompis och tecknare Leif Värme som har gjort alla de bilderna. Och bara det är värt att köpa boken för att se Leifs teckningar. Det kan jag lova. Ja, för det, vi hade ju ganska många som var inne och prövetejna för oss.
1: För det, vi hade ett ganska bestämt bild av hur det skulle se ut. Och det var ganska många som vi inte ville ha med. Men när Leif kom och av, då kände vi bara yes! Dette. där har vi det det ska ja. det ha. Och det har ju blivit det är ju en av grunderna till att den är så lättläst för det är så roliga teckningar. Absolut. Vi hade ju en som skulle korrekturläse och han sa efteråt att jag skulle varit mer kritisk. Men det var så roligt att jag läste boken att det glömde mig helt
0: bort. Ja, men den recensionen är ju bara så himla kul att få faktiskt. Berätta lite om hur boken är uppbyggd. Ja, i och med
1: att vi bestämt oss för att ha med inte ett enaste unödigt ord, så brukade vi ganska mycket tid på att finna ut hur man ska förklara hur hunden tänker. För det är kanske det viktigaste att veta när man ska träna hunden. Och kanske det lättaste att skriva sig bort i, för det finns så mycket att skriva om det. absolut Men det vi blev eniga om var att hunden gör det som lönnar sig ja det är viktigt att ha med. Och då ser jag för mig att i hundens hjärna så finns det två delar. Man kan säga för sig att det två cirklar. Och den ena delen det är alla de saker när du vill hunden ska göra som att gå pent i koppel, komma när du ropar, vänta när du kommer besök, hälsa fint. Och den andra delen är alla de ting du inte vill hunden ska göra. Som har skjella, dra i kopple, hoppar på folk, stjela mat. Och varje gång hunden gör något, enten du tränar på det bevisst eller inte, så blir hunden flinkare på det ena eller det andra. Så visst man ser för sig att en dag i hundens liv är hunden vaknar och så skäller den, då står du upp och så går du ut med hunden. Ja, men då har du hunden skjelt så då har du blivit lite flinkare på det. Och när du går ut på tur så drar hunden i kopple för den vill fram till en fleck. Ja men då har den lite litet flinker på det. Och så går du förbi en annan hund som din hund drar i kopple och skäller på. Du träffar en nabo, den hoppar upp och hälser på han. Så redan där har du fått fyra prickar i fel gärnehalvdel. När du kommer in så ber du hunden om att sitta. Det gör den får en godis för det. Ja då var du en i den rätta gärnehalvdelen. Men fortsatt så har hunden ett flinkast på det du inte vill. Så egentligen så kan man se säga si att man kan sätta in på två olika sparekontor. Vi har ju i boken lagat en hund med en glori över hodet, en engel och en hund med horn på hodet, en djävul. Och så tänker vi oss att varje gång hunden gör något så blir det satt in på den ena eller den andra konton. Och det är ju om att göra få satt in så mycket som möjligt på den rätte
0: konton. Ja, jag använde faktiskt den bilden när jag var på en kurs i Tyskland ganska nyligen. Och de sa hela tiden på kursen sen, don't feed the devil, don't feed the devil. <laughs> det var ganska bra.
1: Ja. Och jag tror det är många som gör det utan att tänka över det. För när valpen är liten så drar de kopplet Det gör inte så mycket. Och så hoppar men det gör inte så mycket. Och inte för att hon har blivit kanske runt ett år. Och blivit stor och stark. Och fått säga sig väldigt mycket på det vi inte vill. Då inser man att man har ett problem. Men då har man allerede fyllt upp den
0: feil konton, så väldigt, väldigt länge. Ja. Och då tar det också ganska länge att träna bort igen. Ja. Men det är absolut inte omöjligt utan... De här övningarna i boken. De vänder sig ju till alla. Så, så även om du har en hund som drar som en galning idag. Så kan du faktiskt lära den någonting annat. Absolut. Om du vill. Det viktigaste är egentligen bara att inte
1: ge upp. Det är lite som att spara till långt hår. Du var bara icke inte ge det. Så blir ja. det långt i slutet.
0: Ja, ja. Det är väldigt sant med hundträning. Och speciellt om man tänker väldigt noga på det här. Att... att att det hunden gör ofta blir den bra på. Ja, och det tänker vi. Det här blir en
1: perfekt present till alla de som får sin första hund. Ja. Och om man får fyllt på den bra konton helt från starten så kommer man att få en så himla mycket trevligare vardag Och så mycket bättre relation till sin hund.
0: Absolut. Och det, är ju, det här är ju en jätteviktig del för... Det är så otroligt kul när man har ett bra samarbete med hunden. Och det är så jag tänker att ett riktigt, riktigt bra hundliv ser ut. Att man bara har en massa, massa skoj-saker tillsammans med sin hund. Och att man har ett bra samarbete. Och att hunden förstår vad jag vill. Absolut.
1: Och ju mer lydig hunden har, ju mer frihet kan den få. Och ju mer friheten får, ju mer får den ut energi på bra saker- och ju lugnare blir den hemma och ju trevligare blir det att ha den hemma, ja. så blir det en sån god cirkel. Ja. I motsatt fall, om man inte har bra kontroll på hunden, så får den mindre frihet, och så får den mer energi, och så blir den ända mer jobbig att ha hemma Och så blir det en ond cirkel.
0: Många ja. Ja. sliter ju med det här med vardagslydnad. Vad tror du är det vanligaste felet? Jag
1: tror att det vanligaste felet, bortsett från det att fylla på fel konto, att man inte förstår viktigheten av det här med belöningar. Att hunden gör ingenting om det inte lönar sig för dig. De. Så det har vi också haft med en del om i boken. Det här med att finna rätt belöning för hunden. Ehm um, olika matbelöningar har vi med, men också det med att bruka like som belöning. Och jag har ju ganska många som kommer till mig och säger men kan inte bruka leik på min hund för det han blir helt galen eller han kommer inte tillbaka eller han vill inte släppa. Så därför har vi tagit med det i boken. Hur ska man få hund att komma tillbaka med leksak? Hur ska man få dem till att släppa leksaken? Så man kan bruka det för det en leksak kan man alltid ha med sig. Alltid när du går på tur kan du finna något att belöna med som är ett leik, Enten det är kopp eller din, eller en snöboll, eller en pinne. Och Det vill du igen se si att du har fler möjligheter att träna som igen vill ge dig bättre kontroll på hunden. Vilka övningar finns då i boken? Vi har tagit med de två viktigaste övningarna som jag tänker är inkalning. Att du har en hund som kommer varje gång du ropar på den. Har du det så kan du ha den mer lös. Kan du ha den mer lös så får du ut mer energi. Det vill säga att det blir trivligare och lugnare att ha inne. Ja. Så det med att ha en bra inkalling är kanske det allra viktigaste. Så har vi också tagit med ett kapitel om det att gå fint i koppel. Och kanske viktigast av allt som jag vet att många har problem med. Passering av andra hundar ja. Jag vet att vi har någon hjemme i mitt nabolag som bara går tur på kvällen när det inte är någon andra ute. För de det så och hunden skäller dig och drar i koppling mot den andra hunden. Det kan jag förstå. Uh, uh. Och om de bara visste hur de skulle träna så tror jag att de hade gjort det. Uh. Att Jag tänker varje gång du nå möter en som har problem med det. istället för att irritera dig eller synsyn, kanske du ska ge en boka. Ja men det var ju en kanon idé. Så man alltid ska ha en liten ryggsäck med ett par kopier av boka i, med sen när man går tur. Det tycker jag låter som en kanonidé faktiskt. Och så har vi också med kapitel om att vänta Så att man kan få en hund som kan vara i bure och vara lugn. Ligga i en hundbädd inne och vara lugn. Mens du spiser middag utan att tigga vid bordet. Vi har med att fint utan att hoppa eller att överfalla de som ska hälsa. Hantering och det här är ju ett väldigt viktigt kapitel när man ska till veterinär om man har en hund som tränger pälsvård, när man ska klippa klör, hvis hunden skadar sig jag tror att om man bara tränar på dessa väldigt, väldigt enkla tekniker så kommer det att ha så stor inriktning på som måste. jag tror att bara folk visste hur stor inriktning det hade haft så hade alla kjöpt den boken alla hade börjat träna på det här ja och det är ju liksom inte så avancerat, det är ju så svårt. Nej. Och det har vi försökt få med i boken att det ska vara väldigt lätt att förstå och lätt att träna på och ganska roligt att träna på. För jag tror att en av grunderna till att många inte tränar vardagslydnad är att det är lite ukonkret. Det tror jag också faktiskt. När man går in på träningsplan, och ska träna mot en tävling så vet man jag ska träna ruta, och det här är stegen jag ska gå igenom, så man har en plan. Och två, man ser hela tiden att man kommer framöver, så då blir det roligt. Det är ju en belöning för oss när det går bra. Men på hverdagslydnad så är det kanske lite diffust vilka steg man ska ta. Och då vill man heller inte se progressionen på samma måte. Nej. Jag tror att det är många som kanske tar lite träning när det kommer till hverdagslydnad. Att man går till man känner Nej, nu måste jag göra något med det. Och så tränar man en liten stund. Men så blir man lei. Så ger man upp. Och så går det ett tag igen. Och så känner man, nej, nu måste jag ta tag i det. Då blir du aldrig bättre. För då får ju hunden hela den tiden du inte tränar, övna sig på feil ting igen. Ja. Så den vill ju hela tiden bli flinkare till det. Så akkurat som vi ska lage vaner för hundene våra att de får öva sig på bra saker så ska vi och lägga vanor för oss själ. Varje gång som hunden går i koppel så tränar det på det. Varje gång vi passerar en hund så tränar det på det. Så att till slut inte, att det inte kostar någon energi eller
0: koncentration från min sida. Det bara sker. Jag tycker du har ett bra exempel på det med bilbältet och skapa vanor. Ja, för det
1: är vanor är ju saker man har gjort många gånger. Och vanor det gör man utan att tänka sig om. Det bara gör man. Man brukar inte energi på det. Som för exempel när man sätter sig in i bilen och ska köra. Det första man gör det är att ta på bälte. Utan att tänka över det. Inte för det att vi är rädda för att bli stoppade polis, lysen. Eller inte för att vi har så mycket lust, Vi bara gör det. Och det har jag sett flera gånger. Jag har satt med mig i en bil som inte har bälte att det blir väldigt, väldigt konstigt för det är något som manglar ja. så det, det, akkurat den vanen är så innkört, då. och därför, så, det, det var då vi började att tänka på att det hunden gör ofta blir den bra på för det är sådana vanor vi vill skapa för hundene att till slut så blir den en vana när hunden ser en annan hund, ja, då ska jag alltid gå fint och kitta på det och varje gång du roper ska jag alltid komma, för det är en vana det bara ja. gör den utan att tänka sig om Uh -huh. Och då talar du mer störningar och svårare situationer. Det var ju ett kapitel som vi diskuterade lite fram och tillbaka om vi skulle ha med. Som vi till slut bestämt oss för att
0: ha med lika väl. Ja, och det är ett, ett kapitel om nosarbete. Och, och vi tycker att nosarbete är det absolut skojigaste och bästa sättet att aktivera hunden på. Det gör hunden trött på ett sätt som ingenting annat gör och det är ju väldigt enkelt att göra när man är ute på promenad och det finns många okomplicerade övningar man kan göra med nosarbete så, så därför så kom det här nosarbetskapitlet med också och vi tycker själva att det är faktiskt en av de mest skojiga saker att träna på därför att hundars näsa är ju fullständigt unik det, det, det liknar ju det kommer ju inte ens i närheten av vår egen. Hundar är så fantastiskt duktiga på att använda sin näsa. Och nästan alla hundar tycker att det är jättekul att använda näsan. Och det är också
1: övningar som är väldigt enkla att få till. Man behöver inte så mycket.
0: Varken tid eller rum eller Nej, utan det är bara att göra dem där man är. liksom. Ja. Och det är någonting som vi verkligen hoppas att många ska göra med sina hundar. För det både stärker, det både aktiverar hunden och så stärker det samarbete mellan dig och hunden. För ju mer skojiga saker du gör med din hund, ju mer intresserad kommer hunden att bli av dig. Ja, och det här är ju en ting som,
1: det som väldigt många gör, i alla fall min upplevelse, som inte tränar så mycket med hunden sin. De går tur med hunden, går på promenad. När hunden blir äldre så kräver den mer, då går det längre promenad. Och ju längre man går, ju bättre form blir hunden. Och ju mer kräver den. Till slut så måste man då gå, 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 gå för att få hunden trött. Så det här är ju ett annat sätt att få hunden trött på. Det blir trött på en annan måte. Inte bara fysiskt men också mentalt. Ja, absolut. Och det här ska vara liksom enkla övningar som man kan göra med hela familjen, Eller som man kan utveckla till tävlingsmoment efterhvert. Hvis
0: man vill tävla i bruks. Precis, det är en bra start för det. Utan tvekan. En jättekul grej som vi också har i tillägg till den här boken. Det är en nätkurs med alla övningar i boken som, som du kan följa. Och där finns en massa filmer, lite text och en massa filmer där du kan se alla övningar. Och där du får lite förslag på hur du kan träna övningarna. Och vi tror att det här är perfekt komplement mellan bok och film. Absolut. Och vårt önske med den här boken är
1: ju att så många som möjligt ska se hur enkelt och roligt det kan vara att
0: träna hverdagslydnad. Ja, det är verkligen vårt mål. Så att vi, vi hoppas att uppfödarna ska skicka med de här böckerna till sina valpar. Så att de inte får tillbaka några problemhundar som vuxna. Utan att alla verkligen tränar på det här. Och att det kan vara ett perfekt present om det är någon som har
1: köpt en ny liten valp som ska ha sin första hund har övertagit en omplaceringshund med kanske lite issues eller en present till
0: den irriterande grannhunden med smilommun. Och vi har fått massor av förfrågningar om att hålla föredrag och kurser för instruktörer i den här boken så vi tror att det här framöver kommer bli många som som ordnar kurs. Vi hoppas att
1: så många som möjligt ska hålla kurs i dessa övningarna. Så att så många som möjligt
0: ska se hur roligt det kan vara. Ja, verkligen. För det, för, för, för det har varit verkligen våra huvudprinciper att få att vardagslynas träning verkligen verkligen kan vara skoj. Ja, för det är ju vårt motto. Ja. If it's not fun, you're doing it wrong. Absolut. Då vill jag tacka så hemskt mycket för den här gången. Blev ni intresserade av boken så finns den att beställa på www.nolimitobedience.se och den finns både på svenska och norska. Varmt välkommen och tack för denna gång.